1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول لنا البخاري رحمه الله باب الخطبه يوم النحر. الرسول عليه الصلاه والسلام خطب الناس يوم النحر وبين لهم خطوره ما يتعلق بقتل الانفس وباخذ الاموال والتعرض للاعراض وكان بيان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه يعني يحفز الهمم ويجعلها تتطلع الى معرفه ما سيبينه وما سيقوله صلى الله عليه وسلم فانه قال يعني سأل الناس أي يوم هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا وقالوا يعني في بعض الروايات قالوا شهر حرام بلد حرام يوم حرام وفي بعض الروايات قالوا الله ورسوله أعلم في بعض الروايات قالوا الله ورسوله أعلم يعني أنهم ما, ما, ما أجابوا وفي بعضها أنهم ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه ظنوا أنهم سيسميه بغير, اسم بغير اسمه ولما سألهم هذه الأسئلة و يعني بين لهم في بعض الروايات أ... أ... أليس... أليس أليس البلد الحرام أليس الشهر الحرام أليس اليوم الحرام فتقرر ذلك في نفوسهم وعند ذلك نقلهم صلى الله عليه وسلم إلى الشيء الذي يريده وهو بيان حرمة الأنفس والأ... والأموال والأعراف فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن قرر تقرر هذا عندهم وعرفوا أهمية يعني هذا الذي خاطبهم به واستقر في نفوسهم ذلك وعرفوا يعني أنه سألهم عن هذه الأسئلة التي تتعلق بتحريم اليوم والشهر والبلد ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وكما أنه متقرر عندهم حرمة اليوم والشهر والبلد فألحق هذا بهذا وقاسه بهذا وقال إن كما أن هذا حرام فإن هذا حرام يعني كما أن هذا حرام وتعرفون أنه حرام فإن إزهاق النفوس وكذلك أخذ الأموال وكذلك انتهاك الأعراض أنه حرام قال كحرمة يومكم هذا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وهذا أوضح ما يكون من البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أنصح الناس للناس وأفصح الناس عليه الصلاة والسلام فهو أكمل الناس نصحا وأفصحهم لسانا وأكملهم بيانا عليه الصلاة والسلام فبيّن خطورة التعرض للأنفس والأموال والأولاد بهذا التقرير الذي مهد له ببيان حرمة الشهر وحرمة اليوم وحرمة البلد الذي هو متقرر عندهم والذي هو معروف عندهم ثم قال ابن عباس إنها وصية محمد صلى الله عليه وسلم لأمته فلبلغ الشاهد الغائب وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا كله من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم تخلله هذه الجمله التي قالها ابن عباس وهي انها وصيته صلى الله صلى الله عليه وسلم.
0: اقرا الحديث. خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم النحر فقال يا ايها الناس اي يوم هذا قالوا يوم الحرام قال فاي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فاي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فعادها مرارا ثم رفع راسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت قال ابن عباس رضي الله عنهما والذي نفسي بيده انها لوصيته الى امته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
1: يعني وهذه, وهذه الوصية التي هي وصية في رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم هي يعني الأخذ بها والتمسك بها يعني والدعوة إليها لا شك أن هذا من أهم المهمات من أهم المهمات ولهذا الرسول عليه الصلاه والسلام قال يعني انه قد بلغ وانه يبلغ الشاهد الغائب يعني من حضر هذا الكلام وسمعه فليبلغه الى فليبلغه الى غيره فليبلغه الى غيره ليطبق وينفذ وليبتعد عن التعرض للانفس والاموال والاعراض وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض يعني أن أنهم يعني يكونون مثل ما كان عليها الجاهلية الذين يقتلوا بعضهم بعضا لأنه لم ان دماءكم وأموالكم وعرضكم عليكم حرام يعني من التزموا بهذا ولا ترجعوا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض يعني أنهم يكونون كهيئة الكفار وعلى طريق الكفار الذين ليس لهم دين وليس هناك رادع يردعهم وإنما يعني يحصل التقاتل ويحصل الاذى من بعضهم لبعض لأنهم ليس عندهم أساس يمشون عليه ويسيرون عليه كما هو شأن هذه الأمة التي عندها هذا الإضاح وهذا البيان وهذا التشريع الذي فيه سلامتها والذي فيه محافظتها على ما فيه السلامة من الشرور من بعضهم لبعض سواء كان ذلك فيما يتعلق بالأنفس أو يتعلق بالأموال أو يتعلق بالعراض.
0: قال حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني عن يحيى بن سعيد القطان عن فضيل بن غزوان
1: نعم
0: عن عكرمة عن ابن عباس. نعم قال حدثنا حفص بن عمر. قال حدثنا شعبة. قال أخبرني عمر. قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات تابعه ابن عيينة عن عمر
1: ثم ذكر هذا الحديث عن العباس الذي فيه أنه سمع النفس يخطب بعرفات يعني وهذه خطبة أخرى يعني قبل قبل, قبل يوم النحر هذه الخطبة التي ذكرها هنا يعني سبقها خطبة وهي عربة أنه خطب الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وذكرهم وبيّن لهم كثيرا من أمور دينهم ورغبهم ورهبهم وذكر يعني من ذلك بعض الأحكام المتعلقة بالحج وهي أن من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد حفين فليلبس النعلين وما لم يجد نعلين فليلبس حفين ولم يذكر القطع الذي كان موجودا قبل ذلك في في حديث ابن عمر الذي كان في المدينه فانه قال فليقطعهما اسفل واما في عرفات فانه لم يذكر القطع قد حجته اعداد كبيره من الحجاج وسمعوا هذا الخطبه وتفرقوا فيها وذهبوا فيها للافاق فكان ذلك ناسخا للذي كان في المدينه من ذكر القطع نعم.
0: قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن عمر, عمر عن, دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس تابعه ابن عيينة عن عمر قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة قال حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال أتدرون أي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم قال اللهم أشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو من سامع فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض جابر حديث حديث أنا ببكرة أنا عن البكرة نعم. ثم
1: ذكر حديث ببكرة نفع بن حارث رضي الله عنه وهو مثل حديث ابن عباس إلا أنه يختلف عنه في بعض الأمور فمنها أنه, أنه في أوله عندما سألهم يقول الله ورسوله أعلم وأنهم ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه وهم يعرفون يعرفون البلد ويعرفون الشهر ويعرفون اليوم ولا, ولا, ولا اشكال عندهم في ذلك ولكن لما جاهد السؤال ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه وفي ذا في الحديث السابق من عباس قالوا البلد الحرام والشهر الحرام واليوم الحرام فقالوا يعني نصوا على هذا ويحتمل ان يكون انه لما في حديث ابي بكر انه قال آآ آآ لما قال الله رسوله اعلم ويعني سكت فيعني قالوا او قال بعضهم انه اليوم الحرام او ان يعني بعضهم قال هذا وبعضهم قال هذا بعضهم قال الله ورسوله اعلم وبعضهم قال البلد الحرام فالخطبه واحده وهي في يوم النحر وفيها يعني يعني هذا السؤال الذي هو تقرير لما سيبينه ويوضحه من حرمه النفس والمال والعرض ولهذا يعني فان فانهما متفقه في كثير من, من, من الخطبه في عن ابي بكره وعن وعن ابن عباس متفقه وليس فيها الا اختلاف يسير يعني من حيث الروايه بالمعنى. عهد الحديث الاولى.
0: عن ابي بكره رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال اتدرون اي يوم هذا اي يوم هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قول
1: الله ورسوله اعلم هذا يقال يعني في في يعني في, في زمانه صلى الله عليه وسلم وفي آه يعني سؤاله لاصحابه ويجيبون بهذا اما يعني بعد ذلك فإنه يقال الله اعلم يقال الله اعلم لانه ليس كل سؤال يقال فيه الله ورسوله اعلم. يعني لو سئل يعني احد عن الساعه يعني ما يقول الله ورسوله يقول الله اعلم وعلم الساعه لا يعلمها الا الله، لا يعلمه الرسول عليه الصلاه والسلام ولكن هذا قالوه للنبي صلى الله عليه وسلم على سؤال سالهم اياه وكانوا يظنون انه سيكون يذكر له اسما جديدا لا يعرفونه فاذا بعد زمنه صلى الله عليه وسلم انما يقال الله اعلم واما في حياته صلى الله عليه وسلم وكونه يسال اصحابه فانهم يقولون له الله ورسوله اعلم لانه يسالهم ويبين لهم لانه بعد سؤالهم وبعد تقرير تقرر الامر في نفوسهم لاهميه ما يسال عنه سيبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قل الله ورسوله اعلم.
0: فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس يوم النحر قلنا بلى قال اي شهر هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه فقال اليس ذو الحجه قلنا بلى قال اي بلد هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قال بالبلده الحرام قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم قال وهذا الله وهذا
1: وهذا فيه الأنفس والأموال يعني ما جاء في ذكر الأعراب الذي جاء في حديث ابن عباس نعم إن دماءكم وأموالكم قال
0: الله إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحربة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
1: وهو مثل الذي قبله وفيه أن أن التبليغ لمن حفظ يعني شيئا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغه لغيره فإنه قد سعى إلى حفظ سنته وإلى حفظ شريعة ولهذا قال على السلام فرب مبلغ أوعى من سامع رب مبلغ أوعى من سامع لأن يعني لأن الإنسان قد يحفظ الشيء ولكنه لا يكون عنده الفقه الكثير فيه فيكون ذلك الذي بلغ يكون أحفظ وأوعى يعني من غيره لذلك الذي بلغ وقد يكون أيضا من ناحية الفهم والاستنباط يعني يستنبط منه الشيء الكثير وكما هو معلوم فإن الحديث الواحد يشرحه عدد من الشراح ويتفاوتون في الشرح فمنهم من يستنبط يعني بعض المسائل التي تستنبط من الحديث ولا يذكرها الشارح الآخر ف يعني ف الشيء إذا حفظه الإنسان وسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه لغيره فإن ذلك المبلغ يعني قد يكون يعني, يعني يكون أوعى في الحفظ وأيضا كذلك من ناحية الفهم والاستباط وبذلك تكون الشريعة يعني حفظت ومن علمها وحفظ شيئا منها فإنه لا يكتمه ولا يخفيه وإنما يبلغه لغيره حتى تكون حتى تكون هذه الشريعه يعني وصلت الى الى الى, إلى, إلى, إلى هذه الامه وحتى ايضا آآ آآ يستنبط منها مسائل الفقه ومسائل الاحكام لان لان الاحكام والشريعه انما تستنبط من كتاب الله ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني بعض بعض الشراح يذكر فوائد كثيره في الحديث الواحد. وبعضهم لا ياتي بمثل ما اتى به غيره من هذه الكثره نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن محمد هو عن ابي عامر العقدي عن قره
1: وابن خالد
0: عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابي بكره يعني عبد الرحمن,
1: عبد الرحمن بن ابي بكره يروي عن ابيه ابي بكره وفيه ايضا ممن اخذ عنه بن سيرين هذا الحديث رجل اخر وهو حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ابي بكره. اذا ابو بكر ابن سيرين له فيه شيخان يرويان يعني يروي عنهما هذا الحديث عن ابي بكره احدهما اولهما ابنه عبد الرحمن والثاني آه الذي هو حميد بن, آه بن
0: آه حميد بن عبد
1: الرحمن حميد بن عبد الرحمن قال عن حميد بن رجل هو اعظم
0: ورجل هو افضل في نفسي من عبد الرحمن
1: ورجل هو افضل في نفسي من عبد الرحمن، يعني ان حميد افضل في نفسه من عبد الرحمن من عبد الرحمن بن ابي بكره، ويعني ذكر الحافظ ان عبد الرحمن انه دخل في بعض الولايات وبخلاف حميد بن عبد الرحمن فانه كان زاهدا وأيضا ذكر في ترجمته أن محمد بن سيرين قال هو أفقه أهل البصرة أفقه أهل البصرة إذا هذا التفضيل أو هذا الكلام الذي قاله محمد بن سيرين فيما يتعلق بحمد بن عبد الرحمن وأنه أفقه أهل البصرة يعني هذا هو الذي يعني يبين وجه تقديمه وتفضيله عليه حيث قال إنه أفقه أهل البصرة وهم كلهم بصريون عبد الرحمن بن أبي الأكرة وهذا الذي هو حميد بن عبد الرحمن الحميري كلهم مصريون فقوله هو اهل البصرة يعني هذا يبين وجه تقديمه عليه نعم.
0: قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى: أتدرون أي يوم هذا قال الله ورسوله أعلم فقال فإن هذا يوم حرام أفتدرون أي بلد هذا قال الله ورسوله أعلم قال بلد حرام أفتدرون أي شهر هذا قال الله ورسوله أعلم قال شهر حرام قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال هشام بن الغاز أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النح بين الجمرات في الحجة التي حج بها وقال هذا يوم الحج الأكبر فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع
1: ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو قريب من حديث البكرة الذي قبل هذا لأنه ذكر فيه الـ 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 الأسئلة الثلاثة وقال فيها أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام حديث البكرة ليس في ذكر الأعراض ولكن هذا الحديث في ذكر الأعراض بالإضافة إلى الأنفس والأم والأموال وهو مطابق لحديث الحديث من عباس المتقدم ولكن من, من ناحية الجواب وأنهم قال الله ورسوله أعلم هذا موافق لما جاء في الحديث أبي بكره الذي قبل هذا الذي ماكم وأموالكم لكم
0: أرادكم يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا نعم. ثم ذكر طريقا اخر عن ابن عمر وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجه التي حج بها.
1: يعني هنا حديث ابي بكره حديث ابن عمر ليس في ذكر يوم النحر. يعني بميناء لا, لا, لا لما قال الذي.
0: قال بميناء لا
1: الاول هذا قال بميناء لكن ما قال يوم النحر. لا ايش قال في؟, في قال لما سالهم اي يوم من هذا؟
0: أتدرون يوم هذا؟ قال، قال الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن هذا يوم حرام.
1: يوم حرام، يعني هذا يعني يحتمل أن يكون أنه في نفس يوم النحر. وهو الأقرب لأنها كلها حكاية عن يعني هذه الأسئلة وهذا الجواب من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيه بيان غلظ وخطورة تعرض للأموال الأموال للأنفس والأموال والأعراب ويعني ف فالأقرب ف ف ف ف أنه في يوم النحر ولكنه هنا مطلق قال في ميناء ومن أيامه ثلاثة كما هو معلوم أيامه ثلاثة والرسول صلى الله عليه وسلم خطب في يعني في, في يوم النحر وخطب في اليوم الثاني الذي هو الحادي عشر، ف, ف يعني لكن هذه الأمور الثلاثة يعني كما جاء في, في الحديثين السابقين يعني ذكرها والسؤال عن الشهر والبلد واليوم و يعني ف ليس في تنصيص على اليوم ولكنه محمول على اليوم الاول الذي هو يوم العيد. وبعدين.
0: والثاني ق... نص قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات.
1: يعني يوم النحر نحر وفي, وفي... وفي الطريقه الثانيه هذه التي اشار اليها يوم النحر بين الجمرات. وهذا يبين أن الرواية التي قبل هذه المطلقة أنها محمولة على هذه الرواية المقيدة التي هي أنه يوم النحر لا سيما والأسئلة واحدة والجواب واحد وقال بعد ذلك
0: في الحجة التي حج بهذا وقال هذا يوم الحج الأكبر
1: وقال هذا يوم الحج الأكبر الذي يوم النحر قال هذا يوم الحج الأكبر وسمي يوم الحج الاكبر الذي هو يوم النحر لان اكثر اعمال الحج فيه لان فيه اربعه اعمال من اعمال الحج التي هي الرمي والنحر والحلق والطواف. وقيل ان يوم الحج الاكبر هو يوم عرفه يوم هو يوم عرفه لكن يعني بعض اهل العلم قال ان المقصود يوم النحر وانما سمي اكبر لان كثير من اعمال الحج فيه. واما يوم عرفه فهو الركن الاعظم من اركان الحج والذي لا يتم الحج الا به والذي اذا فات الحج فات والذي اذا فات الحج يعني اذا فات اليوم فات الحج بفواته
0: قال فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد ودع الناس فقالوا هذه حجه الوداع
1: يعني قال يبلغ الشاهد الغائب في بعضها قال لعلي القاكم بعد عام هذا فقيل ودع الناس فسميت حجة الوداع مع أنها هي الحجة الوحيدة التي حجها صلى الله عليه وسلم والتي بيّن فيها أحكام الحج وكانت في السنة العاشرة
0: قال حدثنا محمد بن المثنى عن يزيد بن هارون <تصفيق> عن عاصم بن محمد بن زيد نا. عن أبيه نا. عن ابن عمر
1: نا. يعني هو يروي عن جده يعني عاصم بن محمد إيش؟
0: ابن زيد ع... عن أبيه عن
1: أبيه نا. الذي هو محمد بن زيد ويروي عن عبد الله بن عمر الذي هو جده نا.
0: وقال هشام بن الغازي أخبرني نافع عن ابن عمر
1: وقال هشام أخبرني
0: نافع عن نعم. ابن عمر
1: نعم والاستاذ الاول وشو؟
0: وعاصم بن محمد بن زيد نعم. نعم. عن ابيه نعم. عن نعم. نعم. لا. نعم. آآ إذن النبي صلى الله عليه وسلم وقف مرتين لتعليم الناس نعم. المره التي ذكرتم في افعل ولا حرج اي نعم. 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 نعم كان نعم. الناس يقولون بعد الزوال نعم وهذا ضحى كان كانت الخطبة هذه ضحى فصار الوقوف مرتين، مرة ضحى وخطب هذه الخطبة ومرة بعد الزوال فجاءه أولئك الذين يسألون عن التقديم والتأخير.
1: نعم يستقيم نعم. هذا يا يقول هذا يبدو والله أعلم هذا وإن كان هذا وين كان وهو كان نص ضحى ها؟ هو ضحى عندك؟
0: الحافظ ابن حجر لما شرح قال إن هذه الروايات بيت لنا اليوم والمكان ووقع تعيين الوقت من اليوم في روايه رافع ابن عمر والمزني عند ابي داوود والنسائي ولفظه رايت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنا حين ارتفع الضحى
1: نعم يعني معناها ان هذه هذه خطبه التي فيها وضح ويان يعني كانت في الضحى وتلك كانت في المساء بعد الجوال التي التي فيها الأسئلة والتي قال فيها رجل رميت رجلا أمسيت لأن هي صلّيت النسيء بعد ما أمسيت.
0: قال رحمه الله تعالى باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منا؟ قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رخص النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن موسى، قال حدثنا محمد بن ابي محمد بن بكر، قال اخبرنا ابن جريد قال اخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم أذين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا ابي، قال حدثنا عبيد الله، قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له تابعه أبو أسامة وعقبة بن خالد وأبو ضمره
1: ثم ذكر باب
0: يبيت أهل السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منا
1: هل يبيت أهل السقاية أو غيرهم ليالي منى ليالي
0: بمكة ليالي منى بمكة
1: ليالي منى يعني انهم المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر لجميع الحجاج لازم والليلة الثالث عشر لازمة لمن راد التأخر أما من راد التعجل فإنه لا يلزمه إلا المبيت ليلتين يعني أن يبيت ليلتين ليلة الحادي عشر والثاني عشر وهذا في حق المتعجلين أما المتاخرون فإنهم يبيتون ثلاث ليالي هذه الليالي التي يعني يجب على الحجاج أن يكونوا فيها بميناء وأن يبيتوا بميناء استثنى من ذلك أهل السقاية الذين يقومون بسقاية الحجاج والذين عند زمزم يخرجون الماء ويضعونه في الأحواض ويأتي الحجاج ويفرمون منه وكان الذي يقوم بذلك العباس رضي الله عنه. ويعني ومن ومن يعاونه ويساعده على هذه المهمه. فالعباس استأذن ان ان يبيت بمكه ليالي منها من اجل سيقايته فأذن له. فدل هذا على اولا وجوب وجوب المبيت بمنى لانه لو كان ليس واجبا ما يحتاج الى ما يحتاج الامر الى استئذان حتى يحصل الاذن ويبيت فهذا يدل على وجوبه. وكونه رخص فيه لبعض الناس لمهمه ولحاجه تقتضي ذلك يدل على ان غيره مما لم يرخص له انه يجب عليه ان يبيت ويلحق بالسقاه من في حكمهم مثل الرعاه الذين يرعون الابل وكذلك الشرط الذين يقومون بتنظيم المرور وتنظيم السير يعني في مكه وكذلك الأطباء الذي يكون في المستشفيات يقومون بهذه المهمة لمعالجة المرضى فإن أن هؤلاء كلهم لهم حق المبيت في غير منا وهذا هو الذي أشار إليه البخاري بقوله يعني أو غيرهم لما ذكر السقاط قال أو غيرهم يعني أن غيرهم ممن بحتاج إليه مثل حاجة إلى هؤلاء فالحديث يدل على وجوب المبيت بمنا لانه لو لم يكن واجبا لم احتاج الى استئذان وترخيص والامر الثاني ان ان, أن, أن انه رخص للسقاة وكذلك رخص يعني للرعاة وكذلك من فكان ما كان في حكمهم من كان في في حكمهم من ناحيه الحاجه اليه كالاطباء وكالشرط الذين يقومون بتنظيم المرور وتنظيم السير يعني في مكه وخارج منها ثم ان الحديث ذكره من ثلاث طرق. يعني ذكر الاسناد الاول ثم الاسناد الثاني ثم الاسناد الثالث. واحال بالاسناد الاول والثاني الى الثالث. لانه ذكر اول ما يتعلق يعني في 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 فقال في الاول آآ يعني رخص وفي قال اذن وفي الاخر قال ان العباس استاذن. يعني معناه ان الذي جاء في الاسناد الاول والاسناد الثاني أنه احيل به على لفظ الحديث الذي هو في الإسناد الثالث الذي فيه أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمنا من أجل سيقالته فأذن له صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون عن عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عبيد الله,
1: الله بن عمر العمري نعم
0: عن نافع عن ابن عمر نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر نعم. قال تابعه أبو أسامة حماد بن سامة. وعقبة بن خالد نعم. وأبو ضمرة أنس بن عياض قال رحمه الله تعالى باب رمي الجمار وقال جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار قال إذا رمى إمامك فارمه فأعدت عليه المسألة قال كنا نتحيّن فإذا زالت الشمس رمينا
1: ثم ذكر باب رمي الجمار باب رمي الجمار والجمار ترمى في, أيام في يوم النحر وأيام التجريب ويوم النحر يرمى جمرة واحدة وهي جمرة العقبة ويكون ذلك يعني في الضحى في لولا أن يكون ضحى ويجوز أن يكون في المساء ويجوز أيضا أن يكون في الليل الذي بعده بعد اليوم ويجوز ايضا للذين تقدموا ورخص لهم في الانصراف يعني اخر الليل انهم يرمون اذا وصلوا اذا وصلوا منا كما يعني جاء ذلك في بعض الاحاديث عن بعض عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابيات رضي الله تعالى عنهن وارضاهن. واما ايام التشريق فان الرمل كله يكون بعد الزوال بالايام الثلاثه. في الأيام الثلاثه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي الا بعد الزوال. وايضا جاء يعني هذا الحديث يقول كنا نتحين اذا زالت الشمس رمينا كما جاء عن ابن عمر وفيه قوله اذا رمى امامك يعني ان الائمه يرمون بعد الزوال. يعني هذا شان الائمه انهم يرمون بعد الزوال اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رمى إمامك فارمي يعني معناه أن هذا علامة على بدء الرمي. ثم لما أعاد عليه السؤال قال كنا نتحين الزوال. يعني معناه نتحرى الزوال إذا زالت الشمس. والرسول صلى الله عليه وسلم رمى في اليوم الأول يعني ضحى كما جاء في حديث جابر. وأما بعد ذلك فكان يرمي بعد الزوال. في الأيام الثلاثة حتى في في يوم التأخر الذي كان مقيما بمنى وكان متأخرا لم يرمي إلا بعد الزوال فلم يرمي في يوم واحد من الأيام الثلاثة إلا قبل الزوال حتى يعرف بأن ذلك جائز وإنما كان يأتي بذلك بعد الزوال ولم يرمي قبل الزوال حتى في اليوم الثالث عشر فإنه رمى عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه إلى بعد ما زال الشمس يعني جاء ورمى واستمر حتى صلى الظهر بالابطح. صلى الظهر بالابطح بعد ما رمى الجبره بعد الزوال. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يتح يعني لا ياتي بالرمي في ذات ايام بعد الزوال، قد قال خذوا عني مناسككم. وعبد الله بن عمر يقول كنا نتحين الزوال فاذا زالت الشمس رمينا هذا يبين ان الرمي انما يكون بعد الزوال لا يكون لا يكون قبله. اقرا الحديث. أه أول أثر للمعلق قال
0: جابر نعم
1: قال جابر يعني في حديث طويل قال جابر
0: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى نعم ورمى بعد ذلك بعد الزوال نعم قال وبره سألت ابن عمر متى أرمي الجمار؟ قال إذا رمى إمامك نعم فأعدت عليه قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا نعم
1: قال ابن عمر كنا نتحين يعني نتحرى الزوال وننتظر الزوال وننظر يعني هل زالت الشمس او ما زالت فاذا زالت رموا والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرمي بعد الزوال قبل الصلاه لانه يعني الحادي عشر والثاني عشر كان يرمي بعد الزوال ويذهب ويصلي بالناس في مسجد الخيف وفي اليوم الثالث عشر ارتحل بعد الزوال ومر بالجمره بعد الزوال ورماها واستمر في طريقه الى الابطح حتى نزل الابطح وصلى فيه الظهر وصلى فيه الظهر فهذا كله يبين لنا أن الرمي إنما يكون بعد الزوال لا يكون قبله لأنه لو كان جائزا لفعله النبي وسلم مرة واحدة
0: قال حدثنا أبو نعيم
1: الفضل بن دكين
0: عن مسعر ابن كدام عن وبره ابن؟ عبد الرحمن المسلي الكوفي نعم عن ابن عمر
1: نعم
0: قال كلهم كوفيون إلا ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب رمي الجمار من بطن الوادي قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله رضي الله عنه من بطن الوادي فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها فقال والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم وقال عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش بهذا
1: ثم قال باب
0: رمي الجمار من بطن الوادي
1: باب رمي الجمار من بطن الوادي فالمقصود من ذلك جمرة العقبة هي التي رماها ابن مسعود من بطن الوادي وجعل مكة عن يساره وميناء عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. أه
0: أه الحديث عبد الله بن مسعود رمى من بطن الوادي
1: عبد الله مسعود رمى رمى من بطن يعني رمى الجمرة رمى الجمرة من بطن الوادي جاعلا مكة عن يساره ومنى عن يمينه نعم
0: فقال عبد الرحمن بن يزيد يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها إن طبعا. أناسا
1: يرمونها أي الجبرة من فوقها لأنها كانت في سفح جبل ومعنى ذلك أنهم يرمون من الجبل يرمونها وهم فوق يعني فوق من فوق يعني فوقها يعني فوق الجبل أو يعني في نفس الجبل لأنها كانت في سفحه إلى وقت قريب إلى سنة 75 إلى سنة 75 و74 والجبل موجود وهي في سفحه ثم إنه لما أزيل الجبل بقي نصف دائرة كان الجبل موجود يعني ولم يوسعوه من جهه الجبل وانما ابقوه على ما هو عليه يعني ولكنها ترمى من جميع الجهات ترمى من جميع الجهات والجهه التي ملتصقه بالجبل ابقوها على ما هي عليه ابقوها على ما هي عليه فصار الحوض نفس الدائره فالرمي يكون فيه من جميع الجهات لكن كونه يرمى من جهه ال الوادي وأن مكة عن جسار والمينة عن اليمين هذا هو الأولى وهو جائز من جميع الجهات لا يقال أنه يتعين هذا المكان مسعود رضي الله عنه لما قالوا أن الناس يرمونها من بطن من, 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 من فوقها قال هذا المقام الذي أنزلت عليه البقره لكن لا يعني ذلك أن الذين رموا رميهم غير صحيح ولكن هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا المقام الذي قامه الرسول عليه الصلاة والسلام فالمقام الذي أنزل عليه سورة البقرة يعني خصص سورة البقرة لأنها مشتملة على كثير من أعمال الحج بل هي مشتملة على رمي الجمار في قوله واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا عليه ومن تأخر فلا يثنى عليه مشتملة على رمي الجمار وذكر الله عز وجل عند رمي الجمار يعني بحيث يقول الله أكبر فيعني فرمي الجمار يعني ف ف ف ف ف رمي جاء في القرآن يعني تحت هذه الآية وهي قوله وذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا يثني عليك ومن أعمال يعني الأيام المعدودات هو رمي الجمار أعمال الأيام المعدودات التي هي الثلاثة الحدي عشر والثاني عشر والثلاث عشر هي الرمل للجمار وأنه يعني يعني وان رسل رمى من هذا المكان لكن لا يعني ذلك لزومه وتعينه وانما الرمي سائغ من جميع الجهات والتنصيص على سوره البقره دون غيرها من السور لانه ذكر فيها كثير اعمال الحج وذكر فيها ايضا ما يتعلق برمي الجمار في قوله وذكر الله بايام معدودات.
0: قال حدثنا محمد بن كثير
1: العبدي
0: عن سفيان الثوري عن الاعمش
1: سليمان بن مهران
0: عن ابراهيم
1: ابن يزيد بن قيس النخعي
0: عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن عبد الله
1: عبد الله بن مسعود رضي الله
0: عنه وقال عبد الله بن الوليد نعم العدني نعم عن سفيان نعم الثوري نعم عن الاعمش نعم بهذا نعم حدثنا
1: نعم هنا ذكر هذه الطريق من اجل ان فيها التصريح بالاخبار او التحديث بخلاف الطريقه الاولى فانه عن بين سفيان وبين الاعمش.
0: قال رحمه الله تعالى: باب رمي الجمال بسبع حصيات ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن الحكم عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه انه انتهى الى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سوره البقره صلى الله عليه واله وسلم. ثم قال
1: الجمار بسبع يعني بسبع حصيات. الجمار ترمى بسبع حصيات لكل جمره من الجمرات الثلاث. فالجمرات التي يلزم الحجاج رميها إن كانوا متعجلين فعدد الجمرات 49 حصاه وإن كانوا متأخرين فعدد الجمرات 70 حصا حصاه لأن اليوم الاول فيه 7 واليوم الحادي عشر فيه 21 واليوم الثاني عشر فيه 21 فتكون للمتعجلين 49 ومن تأخر يضاف إلى ذلك 21 حصاه ترمى في اليوم الثالث عشر فيكون مجموع 70 حصاه. إذا المتعجلون يرمون ب 49 حصاة في في, في يوم العيد واليومين بعده والمتاخرون يرمون ب 70 في يوم العيد والثلاثة الأيام ثلاثة الأيام بعده. وفي في, في والبخاري رحمه الله عقد ثلاث في أكبر الرمي بسبع حصيات. وذكر فيه يعني هذا الحديث الذي هو عن ابن مسعود رضي الله عنه وأنه أنه رماها بسبع وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة إذا الأول أورده من أجل رمي الجمار وثبوت رمي الجمار وهنا من أجل ذكر العدد الذي هو السبع للجمرة الواحدة
0: قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم ابن عتيبة عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال رحمه الله تعالى: باب من رمى جمره العقبه فجعل البيت عن يساره. قال حدثنا ادم، قال حدثنا شعبه، قال حدثنا الحكم، عن ابراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، انه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه، فرآه يرمي الجمره الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره.
1: ثم ذكر هذه ترجمة تتعلق ب يعني الهيئة التي كان عليها وهي أن مكة عن يساره ومنى عن يمينه يعني من بطن الوادي مستقبلا الجمرة ومكة عن يساره ومنى عن يمينه وهذا أن هذا هو المقام الذي أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرمي الجمرة نعم.
0: قال حدثنا آدم <تصفيق> عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال رحمه الله تعالى باب تكبر مع كل حصاه قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم
1: ثم قال باب
0: يكبر مع كل حصاه باب
1: يكبر مع كل حصاه يعني انه عندما يرمي عندما ترمى الجمار فإنها ترمى كل حصاة على حده ويكبر مع كل حصاه ومعنى ذلك انها لا ترمى جميعا لأن, لأن كل حصاة على حده ومعها تكبير ومعلوم التكبير هذا مستحب ليس بواجب ولكن الواجب هو الرمي. وأنها يعني ترمى بسبع حصيات، كل جبرة بسبع حصيات ويستحب أن يكبر مع كل حصات ويستحب أن يكبر مع كل حصاة. ومعنى ذلك أنه لا يجوز رميها دفعة واحدة. لأنه لا رمى دفعة واحدة ما رمى يعني سبع حصيات. سبع حصيات متفرقة. لقوله مع كل حصات معنى كل حصاة ترمى على حدة ويكبر مع كل حصات وفيه أيضا أنها ترمى رمي فلا يكفي وضعها بأن يأتي على الحوض ومعه الحصى ويلقط ويعني ينزل في الحوض هذا بالرمي رمي هذا لا يصح لأن فيه الرمي كما جاء ذلك وكما جاءت الرواية كلها بالرمي ما جاء فيها بذكر الوضع فهي لا ترمى دفعة واحدة ولا توضع وضعا وإنما ترمى كل حصة واحدة ويكبر مع كل حصاد و يعني ولا توضع وضعا لا توضع وضعا ولا ترمى دفعه واحده بل كل دفعه حذاء ويكبر مع كل حصاد وذكر في هذا ان الحجاج من يوسف كان يقول السوره التي ذكر فيها البقره والسوره التي ذكر فيها ال يعني معناه لا يقال سوره البقره ولا يقول سوره ال عمران فلما يعني سمع ابراهيم يعني ذكر أن أن عن عن عبد الرحمن بن بن يزيد النقي عن أنه حج مع ابن مسعود وأنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ما قال ابن مسعود هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة التي يذكر فيها البقرة كما قال الحجاج بل يجوز أن يقال سورة البقرة دون أن يقال السورة التي يذكر فيها البقرة. نعم.
0: قال حدثنا مسدد. عن عبد الواحد ابن زياد عن, عن, الح... آه عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود آه. قال رحمه الله تعالى باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: ثم قال باب
0: من رمى جمرة
1: العقبة ولم يقف وأشار إلى الحديث الذي ورد في ذلك وقد أورده البخاري رحمه الله يعني كما كما يعني كما كما سيأتي قال ولم يقف يعني معناه أن جمرة العقبة لا يوقف عندها وإنما ترمى ويذهب الإنسان وينصرف بخلاف الجمرة الأولى والثانية فإنه يقف بعد رميهما ويدعو مستقبلا القبلة ويرفع يديه أما فيما يتعلق بجمرة العقبة فإنه لا يقف عندها نعم. وقد قال بعض الفقهاء لضيق المكان. وهذا التعليل يعني ليس بواضح. لانه الان يعني زال الجبل الذي هو العقبه وصارت الارض عندها مثل عند الاولى والوسطى. فاذا ليست القضيه يعني قضيه ضيق المكان بل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وقف عند بعد الاولى والثانيه ولم يقف بعد الثالثه إذا هذا هو الذي يتبع وهذا هو الذي يسلك ولا يقال انه لضيق المكان، يعني معناه لو اتسع المكان يفعل. التعليل بضيق المكان يعني لو اتسع يفعل وهذا غير صحيح. بل إن 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 إن, إن الجبره لا يوقف عندها لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء اتسع المكان أو لم يتسع. فإذا التعليل يعني لضيق المكان يعني معناه أنه لو اتسع المكان يفهم منه أنه ما في بأس. ولكن هذا خلاف يعني ما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مثل بناء الكعبه لو انها بنيت يعني انها لا, 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 لا يمسح الركنان الشاميان لانهما ليغنيان لا على قواعد ابراهيم يعني معناه لو بني على قواعد ابراهيم هل أو ولا يمسحها لا يمسح لا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لانهما لم يغنيا على قواعد ابراهيم لا امسحهما لانهما لم يغنيا وانما ترك مسحهما فلا أعيد بناء الكعبة على ما كانت عليه في زمن إبراهيم ودخل الحجر فإنه لا لا يستلم الركنان الشامية لا لا يستلمان وإنما يستلم ما استلمه الرسول صلى الله عليه وسلم
0: باب من رمى جمرة جمرة العقبة ولم يقف قاله ابن عمر عن نعم النبي صلى الله عليه
1: وسلم نعم باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف يعني عندها قاله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهنا أشار إليه وذكره في ترجمة أخرى يعني كاملا يعني مبينا فيه الاولى والثانيه يوقف عندها ويدعى ويطال في الدعاء وجمره العقبه لا يوقف عندها وكما قلت بعض الفقهاء علل لضيق المكان وهذا التعليل يعني غير صحيح لانه اذا ازيل المكان وقد ازيل الان فلا يفعل عندها كما فعل عند الجمره الاولى والثانيه بل يقتصر على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء بقي العقبه التي هي الجبل التي كانت في سفحها جبل العقبه او ازيلت كما حصل ذلك اخيرا فان فان الوقوف لا يكون عندها لا يكون عندها لان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه الوقوف عندها
0: قال رحمه الله تعالى باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصايات يكبر على إثي كل حصاه ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل فيستهل ويقوم ويقوم استقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله
1: هذا الحديث هو الذي أشار إليه في الترجمه السابقه التي فيها أنه لا يقف عندها قال فيه حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يعنيه وهذا هو الذي اشار اليه هذا الحديث الطويل وان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لرمي الجمار بدا بالاولى التي تلمس الخيف ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه ثم انه تقدم الى جهه القبله والى جهه الجمره التي تليها ووقف يعني يدعو رافعا يديه ولم يعني ولم يقف عند الجمره يعني حتى لا يضيق على الذين يرمون الجمره وحتى لا تصيبه الحجاره التي يرمي بها الذين يرمون الجمار فاذا استسهل يعني معناه انه يعني نزل او يعني ذهب الى مكان سهل يعني ليس فيه احد يعني من من الذين يرمون بحيث تجاوز مكان الرمي يعني بحيث لا يضيق على الذين يرمون بأن يقف يدعو عند الجمرة وهي يضيق عليهم وكذلك أيضا حتى لا يصيبه يعني شيء من الحجارة التي التي يرمون بها ففيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف بعد الأولى وقف بعد الثانية ولم يقف بعد الثالثة ولم يقف بعد الثالثه اذا تتبع هذه السنه ويؤخذ بهذه السنه فيوقف عند بعد الاولى والثانيه ولا يوقف بعد الثالثه
0: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه عن طلحه بن يحيى عن يونس عن الزهري
1: يونس بن يزيد الأيلي
0: عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سان بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصاه ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل
1: ثم قال باب رفع اليدين في الدعاء يعني بعد الجمرة الأولى والثانية يعني هنا أورده من أجل رفع اليدين قبل ذلك أورده من أجل الدعاء فقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بعد الأولى والثانية وأنه بعد الثالثة يعني لا يقف لا يدعو ولا يرفع يديه وإنما يرميها وينصرف فإذا الحديث أورد هنا وأورد من طريقة أخرى من أجل الاستدلال به على رفع اليدين وهو يدعو بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية هنا
0: قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله.
1: نعم لويسي.
0: عن اخيه. نعم. عبد الحميد بن عبد الله. نعم. عن سليمان بن بلال.
1: نعم.
0: عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند الجمرتين. وقال محمد قال حدثنا عثمان بن عمر. قال اخبرنا يونس عن الزهري. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر كل ما رمى بحصاه ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كل ما رمى بحصاه ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاه ثم ينصرف ولا يقف عندها قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان ابن عمر يفعله
1: ثم ذكر الدعاء الدعاء بعد الأولى والثانية يعني هنا ذكر رافع اليدين وهنا ذكر الدعاء قبل ذلك ذكر الرمي فهو مثل الذي قبله الا انه ولد من اجل انه كان يدعو بعد الاولى وبعد الثانيه
0: نعم. قال حدثنا محمد
1: هو بن
0: بشار نعم. عن عثمان بن عمر نعم. عن يونس عن الزهري نعم. ان رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم
0: نعم. هنا ارسله,
1: أرسله. لكن ذكر ثم
0: قال, نعم. قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبي.
1: يعني معناها المتن تخلل الإسناد. المتن تخلل الإسناد لأنه وقف عند الزهري ثم ذكر الحديث ثم الزهري قال عن فلان عن فلان. يعني معناها أن الإسناد موجود كامل إلا أن المتن تخلله.
0: نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة.
1: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفرقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.